0: Heute in der Folge?
1: Also im Prinzip die Hypnose, wenn man es sagen möchte, ist ein, ein tiefer Zustand der Entspannung, ähm, wobei der Verstand auch vollkommen wach ist letzten Endes. Es ist nicht, dass man willenlos ist. Die Leute bei der Showhypnose ähm, sind aber generell dazu bereit und wollen genau so ein Verhalten hervorrufen, wobei bei dem Therapieansatz bzw. der Hypnose, um ins Fühlen zu kommen, man ist da wenig suggestiv, sondern man lässt die Leute ins Gefühl kommen. Der Verstand wird mal für eine Sekunde quasi etwas nach hinten gefahren, die Gefühle sind sich eben nach oben. Und er kommt halt immer tiefer und tiefer. Und für die meisten Menschen ist der Unterschied zwischen Hypnose und Wachzustand zwangsläufig nicht mal erkennbar. Sie merken einfach nur, sie fühlen mehr, also im Körper passiert mehr. Ein Großteil weiß, oder was heißt weiß nicht, er, er kann den Unterschied zwischen Hypnose und Wachzustand ganz häufig nicht auseinander, auseinanderhalten. Hypnose ist am Ende ein ganz tiefer Entspannungszustand.
0: Beredet. redet mit Christian Becker. Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Heute zu Gast.
1: Hi, ich bin Stefan, 38 Jahre aus Neuss und ähm, aktuell mache ich die Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie und parallel dazu habe ich schon die Hypnosetherapie erledigt und das ist, was ich aktuell mache. Hypnose-Coach, um Leute wieder ins Gefühl und ins Fühlen zu bringen.
0: Das bist, denn es ist ein ganz spannendes Thema. Es geht um das Thema, du hast es schon gerade gesagt, Hypnose. Wir wollen heute so ein bisschen mit Mythen vielleicht aufräumen, mit vielleicht auch Klischees, was eigentlich Hypnose ist, wie das Ganze funktioniert, also sprich, ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Bevor wir ins Thema einsteigen, wie entspannt bist du jetzt gerade?
1: Sehr entspannt.
0: Hast du, Was hast du was hast du vorher gemacht vor dem Interview? Dich selbst in Hypnose versetzt? Dann wären wir schon zum ersten Punkt, ob das überhaupt geht.
1: Das äh, funktioniert in der Tat, habe ich aber nicht gemacht aktuell. Man wird aber generell äh, mit der Zeit immer entspannter tatsächlich.
0: Stefan, dann lass uns mal ins Thema reingehen. Es geht um das Thema Hypnose und ähm, viele von uns sind vielleicht mit diesem Thema schon mal in Berührung gekommen durch Kinofilme, durch Serien, vielleicht durch Show-Hypnose, die man so sieht, dass es wird das Prägnanteste, mit dem wir ja die meisten wahrscheinlich äh, in dem Umgang von Hypnose mal irgendwie Erfahrung gesammelt haben. Wie dicht ist denn das, was wir im Fernsehen oder auf Bühnen sehen, denn zu dem, was du im Alltag tatsächlich mit deinen Klienten und mit den Kunden machst?
1: Eigentlich, also im Prinzip die Hypnose, wenn man es sagen möchte, ist ein, ein tiefer Zustand der Entspannung, ähm, wobei der Verstand auch vollkommen wach ist, letzten Endes. Es ist nicht, dass man willenlos ist. Und die Showhypnose, ähm, natürlich, man ist sehr suggestiv in der Zwischenzeit und ähm, man, man ist sehr empfänglich für gewisse Themen. Die Leute bei der Showhypnose ähm, sind aber generell dazu bereit und wollen genau so ein Verhalten hervorrufen. Wobei bei dem Therapieansatz bzw. der Hypnose, um ins Fühlen zu kommen, man ist da wenig suggestiv, sondern man lässt die Leute ins Gefühl kommen. Der Verstand wird mal für eine Sekunde quasi etwas nach hinten gefahren. Die Gefühle wird sich eben nur nach oben. Und äh, dann erlaubt man sich quasi ins Gefühl zu kommen und äh, was auch immer man für für Themen hat, die kann man wunderbar angehen. Ähm, bei, bei mir als hypnose in dem Sinne, um die Leute wieder ins Gefühl zu bringen, es passiert eigentlich da, die Leute kommen halt mit was für ein Thema an, dann wird ähm, die Hypnose induziert, man kommt in eine gewisse Art von Entspannung. Und in dem Fall ist, der Mensch neigt halt dazu, sehr stark immer zu analysieren, zu kategorisieren, zu verstehen. Und gerade bei Emotionen müssen wir eigentlich nichts verstehen, sondern die sind einfach in uns drin. Die wollen angenommen werden, die wollen verarbeitet werden. Und da besteht bei der Hypnose die Möglichkeit, dies auf eine wunderbare Art und Weise zu machen, den Verstand mal für eine Sekunde sein zu lassen und auf die Gefühlsebene zu gehen. Und das Unterbewusstsein letzten Endes, äh, letzten Endes spricht mit uns auch auf, ich würde nicht sagen, auf eine andere Art und Weise, aber was immer kommt, und ähm, ob wir es nachvollziehen können oder nicht, darum geht's nicht. Man nimmt es einfach an und das kann wunderbar als Basis genutzt werden, um ins Gefühl zu kommen und diese bestimmten Gefühle und Emotionen abzubauen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, deine Kunden, deine Klienten kommen mit den unterschiedlichsten Themen äh, zu dir in, in deiner Behandlung. Ähm, gibt es denn Themenfelder, wo du sagst, okay, da stößt jetzt auch die Hypnose an, an seine Grenzen, die, die funktionieren nicht, aus welchen Gründen auch immer? Oder kann ich mit jedem Thema kommen, das mich quasi beschäftigt?
1: Ähm, fangen wir mal da an. Also wenn es auch um das Thema Hypnose als solches geht, man muss dafür empfindlich sein. Da ist natürlich genetisch auch gewisse Sachen vorgegeben. Manche Leute kann man leichter in die Trance bringen als andere. Ungeachtet dessen, also sobald es um Themen geht, ähm, Alkoholkrankheiten, ähm, Psychosen etc., da funktioniert es nicht, da sollte man es auch nicht machen. Ähm, da müssen wir andere Möglichkeiten finden. Aber wenn es um Themen geht wie... Verluste wie depressive Verstimmungen, wie Phobien etc. Da kann man wunderbar angehen und ähm, diese Themen
0: auflösen. Super, dann gehen wir doch mal ganz direkt in die Praxis rein. Ich habe eine ganz furchtbare Arachnophobie, also sprich äh, Angst vor, vor Spinnen. Äh, ist wahrscheinlich so der Klassiker. <lacht> so Spinnen, Insekten, Schlangen, Mäuse, Ratten, was weiß ich. Ähm, bei mir ist es ja so, das sind jetzt nicht jede Art von, von Spinnen, sondern es ist eher so diese dicken Dinger, weißt du, so diese, mit diesen dicken Leiden und den dicken baden Beinen. Da hörst du mich Kilometer noch schreien. Also wie, wie komme ich denn, also wenn ich jetzt in die Behandlung zu dir komme mit dem Thema Spinnen, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie arbeitest du jetzt mit
1: mir? Natürlich am Anfang, du würdest in die Praxis reinkommen, wir machen mal eine Anamnese, ein Vorgespräch, dann schauen wir, wann das Thema gegebenenfalls aufkommt. Du siehst ja, sie halt, gegebenenfalls hast du eine Erfahrung schon damit gesammelt. Und in dem Fall ist es verhältnismäßig leicht, weil während der Hypnose, wenn wir die Hypnose einleiten, dann würden wir gegebenenfalls solch eine Situation auf dich hinzukommen lassen, ähm, sei es die Spinne zu dir kommen zu lassen, bis irgendwo sie kommt an ähm, oder was auch immer du für eine Situation schon erlebt hast. Und in dem Moment wird sich bei dir dieses Gefühl der Angst zum Beispiel breit machen. Aber die Hypnose bietet dir halt einen Raum, die Themen sicher zu erleben. Also es ist ja keine Spinne wirklich da oder sei es du hast ähm, weiß nicht, Angst vorm Autofahren, sondern du hast diese Möglichkeit, diese Spinne auf dich zukommen zu lassen. Die wird... Ähm, körperlich, das kann alles angefühlt sein. Du kannst angespannt sein, du kannst anfangen zu schwitzen, du kannst anfangen zu schreien, zu weinen, was auch immer, was auch immer gerade hochkommen möchte. Und in dem Fall erlaubst du dir, das nennen wir eine Abreaktion, die Möglichkeit, das durchzufühlen komplett. So und dann kann es sein, das ist manchmal so wellenförmig, es geht hoch und runter. Das heißt, du gehst in die Situation rein, vielleicht fängst du an zu, zwitsch, äh, zu, zu äh, schwitzen, zu zittern ähm, und irgendwann baut sich dieses Gefühl der Angst auch wieder ab so Das wäre quasi das erste Mal. Dann würden wir natürlich noch mal schauen, ob da noch was ist, gegebenenfalls. Dann lassen wir die Spinne noch mal da sein. Vielleicht lassen wir mehrere Spinnen da sein. Und dann gucken wir, welches Gefühl oder welche Reaktion innerhalb deines Körpers dann kommt. Und im besten Fall kommt dann nach einer Sitzung nichts mehr. Das heißt, du kannst der Spinne begegnen. Und da ist es meistens so, dass das Unterbewusstsein mit dem Thema abgeschlossen hat. Die Angst quasi nicht mehr da ist. Der Verstand aber hängt Und du dann bemerkst so, oh, eigentlich müsste ich ja, oder sagen wir ich müsste, eigentlich bin ich es gewohnt, so und so zu reagieren, tu es aber nicht mehr. Und daran gewöhnst du dich. Das ist quasi wie ein, wie ein Reframing, was da passiert.
0: Hm. Wie bringst du die Leute in diese, in diesen Entspannungszustand? Ist das, ähm, machst du das über die Stimme, äh, was man ja vielleicht auch als Klischee hat, ähm, bist du dann ganz ruhig erzählst du, was macht deine, deine Klienten, die liegen, die machen dir die Augen zu. Also wie, wie, wie bekommst du denn die Menschen in diesen Entspannungszustand rein?
1: Genau. Also es passiert ähm, auf auf der Tonspur letzten Endes. Das kann vor Ort sein. Es kann aber auch wunderbar wie jetzt bei uns per Suchen sein oder per Telefon. Das variiert ein bisschen, ähm, wie, der, wie der Klient es gerade möchte. Aber du ähm, Augen schließen. Also es gibt so verschiedene Suggestionen, die man äh, reingibt und man bringt ihn mit jeder angenommenen Suggestion kommt der jeweilige Hypnotisant halt tiefer in diesen Zustand. Er wird sich auch an jedes Wort erinnern, er wird sich an alles generell erinnern. Er ist, er ist halt verstandstechnisch sehr stark dabei und er kommt halt immer tiefer und tiefer. Und für die meisten Menschen ist der Unterschied zwischen Hypnose und Wachzustand zwangsläufig nicht mal erkennbar. Sie merken einfach nur, sie fühlen mehr, also im Körper passiert mehr. Ein Großteil weiß, oder was heißt weiß nicht, er, er kann den Unterschied zwischen Hypnose und Wachzustand ganz häufig nicht auseinander, auseinanderhalten. Hypnose ist am Ende ein ganz tiefer Entspannungszustand.
0: Jetzt hast du eben gerade einen spannenden Punkt gesagt, dass das, was, was mit dem Körper macht, äh, mal konkret, vielleicht kannst du es beschreiben, was, was genau, was, was passiert in deinem Körper im Unterbewusstsein? Das ist ja doch mehr als ja nur in einen Entspannungszustand zu kommen, sondern das ist ja quasi, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Entspannungszustand plus eine Konfrontation mit dem jeweiligen Thema, was es dann quasi betrifft, plus ja auch noch eine Art Eigenreflexion, weil ich verarbeite ja gerade auch das, was du gerade mit mir machst. Also da, da passiert ja vom Körper, Kopf, Geist ja eigentlich alles, oder?
1: Was da letzten Endes genau passiert, kann ich dir nicht sagen, ist ja auch von Hypnotisant zu Hypnotisant verschieden, ähm, dieses Gefühl, also das ist ja ähnlich, wenn du, wenn du Angst verspürst. Also du merkst, irgendwas passiert in deinem Körper, Herzrasen zum Beispiel, und du spannst dich an. Das kannst du natürlich sagen. Du kannst ähm, Zusammenzähne erstarren, dein Nacken kann sich anspannen. Das ist aber wirklich von Klient zu Klient unterschiedlich. Manche reagieren sehr intensiv, bei manchen ist es verhältnismäßig ruhig. Da gibt's äh, kein kein richtig oder falsch. Also der Prozess ist für den jeweiligen Klienten immer genauso richtig, wie er kommt. Da gibt es keinen Blueprint, wo wir sagen, das muss passieren oder so sieht's aus. Jede Körperempfindung, jedes Gefühl, jede Reaktion ist komplett unterschiedlich.
0: wahrscheinlich auch die Dauer der Behandlung, die Unterschiedlichkeit, weil es gibt wahrscheinlich Menschen, die sind nach einer Sitzung schon fertig und dann, ich würde mal also wenn ich mich jetzt gerade so reflektiere, glauben, ich würde mit einer Sitzung bei dir für die Spinnenphobie nicht hinkommen, weil die so tief sitzt. Ich glaube, ich bräuchte wahrscheinlich ein, ein paar mehr. Das heißt, du kannst wahrscheinlich auch gar nicht sagen ähm, oder schwer sagen, du, wir brauchen jetzt vier Stunden, wir brauchen jetzt fünf Sitzungen. Das wird ja wahrscheinlich von Sitzung zu Sitzung immer wieder entschieden, beziehungsweise auch von dem, von dem Patienten oder von der Patientin, wie es ihr gerade geht, oder?
1: Das ist korrekt. Also, in der Regel kommen die Klienten ja mit einem Thema zu mir. Und in dem Fall ist es so, man kann jetzt gegebenenfalls über den Daumen peilen, vier bis sechs Sitzungen sind in der Regel schon mal ein, ein guter Start. Ich vergleiche aber immer ein Stück weit, man kommt mit dem Rucksack an, man weiß, man hat was, aber keiner weiß genau, wie viel es in diesem Rucksack. Gegebenenfalls kann ich in der ersten Sitzung den Rucksack dahinstellen, vielleicht klappe ich ihn auf und gegebenenfalls hole ich schon was raus. Ähm, kann auch sein, in der zweiten Sitzung noch mehr. Ähm, kann aber auch sein, dass in der ersten Sitzung, weil der Zustand der Hypnose ein sehr angenehmer Zustand ist, ich vielleicht auch einfach erstmal das genießen möchte. Weil man muss ja auch immer davon ausgehen, nur weil ich dir in Anführungszeichen jetzt die Erlaubnis gebe zu fühlen, wenn du etwas 30, 40, 50 Jahre unterdrückt hast, komplett anders konditioniert bist. Ich spreche ja dem Unterbewusstsein erstmal die Einladung aus zu fühlen und ganz häufig wird sie auch beim ersten Mal angenommen. Weil der Mensch kommt ja auch mit einem gewissen Leidensdruck zu mir bereits. Und in dem Fall kann man schon in der ersten Sitzung was, was erreichen, und dann muss man halt weiterschauen. Aber das ist natürlich immer ein bisschen davon abhängig, mit was für ein Thema komme ich. Also da gibt es keine pauschale Antwort.
0: Stefan, wer kommt denn überhaupt zu dir? Was, was, was ist das für ein Klientel? Sind das Menschen, die im Vorfeld schon andere Sachen ausprobiert haben und da, wo es nicht geklappt hat und jetzt quasi so die, vielleicht die letzte Hoffnung ist jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt vielleicht, aber so die letzte Hoffnung in die setzen? Oder sind das Personen, die sich im Vorfeld schon informiert haben, die bewusst kommen, weil die wissen, okay, das ist ein Hypnosecoach, der macht das und das, das könnte mir funktionieren. Also die sich schon vorinformiert haben. Gibt es auch Leute, die kommen vor dich blauäugig? Also was sind denn so die Personengruppen, die zu dir kommen?
1: Meisten Menschen, die kommen, haben gegebenenfalls schon gewisse ähm, andere Alternativen vorher probiert und sagen, hey, ich habe schon XYZ probiert, funktioniert irgendwie nicht so ganz oder ich komme nicht dahin, wo ich will oder ist, ist dieses Gefühl noch da. Es sind vor allem Menschen, die natürlich da auch empfänglich für sind und sagen, ähm, ich, ich möchte auf der Gefühlsebene Sachen heilen letzten Endes. Man kann natürlich schwer mal sagen, also ich vergleiche mal so, kognitive Wunden kann man, kann man ach nicht, Entschuldigung, äh, emotionale Wunden kann man halt sehr schwer kognitiv lösen. Ich kann halt immer über das gleiche Thema reden, aber mehr als darüber reden, ohne zu fühlen, ähm, passiert da halt nichts. Und die meisten Menschen, die da kommen, die Klienten, die haben schon gewisse Erfahrungen gesammelt, ähm, die haben es entweder von, von Freunden mitbekommen oder auch die sagen, hey, ich habe gesehen, wie sich diese Person verändert hat. Das ist natürlich auch ein gewisser Prozess, der angestoßen wird. Und die sagen, das ist total beeindruckend. Ähm, und ja, es sind meistens auch nicht, also je verkopfter der Mensch ist, desto komplizierter wird es nachher. Weil wenn ich natürlich dazu geneigt bin, alles zu, zu analysieren, geht Also es sind Leute, die schon sehr auf der Fühlebene unterwegs sind. Funktioniert aber in der Regel, ich sag mal bei 90 Prozent.
0: Also das heißt, die, die Menschen, die eher rational im Kopf denken, sind da eher nicht so anfällig für?
1: Kann man so. Also es gibt einmal genetische Voraussetzungen, ähm, es gibt halt die Leute, die gerne behaupten, sie wären verkopft. <lacht> die sind es aber in der Regel gar nicht so sehr. Häufig sind die, die behaupten, sie wären verkopft, eigentlich sehr auf der Gefühlsebene. Ähm, wenn ich natürlich, das ist auch immer so schwer zu sagen, deswegen eigentlich die Leute, die dafür empfänglich sind, ich würde sagen, die wissen es fast. Die sind, die sind offen für Alternativen. Wenn, wenn du zu mir kommen würdest und sagst, Scheiß, glaube ich nicht dran, Humbug, ich würde dich nie versuchen zu überreden und sagen, versuch es, weil, also bringt mir nichts, der andere ist frustriert. Also wenn die Bereitschaft als solches nicht da ist, dann, dann, ähm, dann ich will nicht sagen, kann man sein lassen, aber eigentlich, es, es, es muss von dem Klienten selbst auskommen. Und ähm, das sind komplett unterschiedliche. Also von 20 bis 60, von Mann bis Frau, unterschiedliche Demografien, alles.
0: Wir wollen ja nicht in Schubladen denken, aber trotzdem würde ich die Frage gerne stellen, weil das in diesen ähm, Bereichen doch immer ziemlich spannend ist, mal darüber zu sprechen. Gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Also gibt es tendenziell mehr, mehr Frauen, die das in Anspruch nehmen? Gibt es mehr Männer? Wenn, wenn ja, wie kann man das in der Soziologie sich irgendwie erklären? Also hast du da irgendwie Erfahrungsfelder, wer, wer da eher für anfällig oder empfänglich ist? Oder kann man das gar nicht pauschalisieren oder, oder festmachen?
1: Pauschalisieren kann man es dann ja nicht. Also aktuell, ich kann sagen, dass es wahrscheinlich mehr von 30 bis 40 aktuell, 30 bis 45 die Altersgruppe ist. Ähm, zwischen Männern und Frauen kann man es nicht sagen. ich Also, da ich aktu also aktuell habe ich mehr Männer, es liegt aber auch daran, weil ich selbst schwul bin und das Klientel geht dann natürlich auch, weil du hast in, in dem Fall auch immer sofort eine Brücke, die du schlagen kannst. Da ist ein, ein gewisses Komfortlevel, was da ist. Von daher ähm, ist es aktuell ähm, bei, bei schwulen Männern wahrscheinlich, aber das ist jetzt nicht ähm, ausschließlich. Ähm, aber am Ende ist natürlich, du musst eine Vertrauensbasis aufbauen und wenn dann ein gewisses Verständnis gegenseitig ist, weil ich gewisse Sachen nachvollziehen kann, macht es dann natürlich bedeutend leichter, als als wenn ich mich erklären muss oder äh, wenn ein fehlendes Verständnis ist. Ähm, aber am Ende kommt kommt jeder, jeder ist willkommen.
0: Stefan, jetzt haben wir ja die letzten drei oder vier Jahre sind gezeichnet von diversen Krisen, die wir durchgemacht haben. Äh, Corona, Pandemie, ähm, jetzt gerade die, die Kriegssituation in der Welt und die angespannte Situation generell, Politik, wir haben die äh, Gesellschaft, die sich gerade verändert. Merkst du, um, unabhängig jetzt von, von von Themen an sich, aber merkst du, dass, dass bei den Menschen ein erhöhter Bedarf da ist an, an Gesprächen, an Entspannung, an ähm, vielleicht Reflexion? Wie, 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 was merkst du da gerade?
1: Also definitiv, ähm, natürlich Covid war für mich auch nicht ganz so einfach, gerade das Thema Isolation, ähm, der Mensch ist ja nun mal auch einfach ein ein, ein Sozialwesen, zumindest der Großteil. Man ist gerne mit Menschen unterwegs, man muss eine gewisse Form von Verbundenheit spüren. Und ähm, die Unterhaltung hatte ich noch heute, obwohl wir alle diese Möglichkeiten haben, miteinander zu kommunizieren. Irgendwie kommunizieren wir nicht mehr, es fehlt eine Verbundenheit. Jeder ist isoliert für sich letzten Endes. Ähm, wir haben all diese kleinen Helfer mittlerweile, egal ob es eine Spülmaschine ist, ein Mähroboter oder ähnliches, aber keiner hat mehr Zeit. Es werden halt keine Unterhaltungen mehr wirklich gepflegt. In der Welt, wo Insta ist, ständiger Perfektionismus, kontinuierlicher Vergleich, das macht natürlich krank. Ich habe ja ständig das Gefühl, dass mein Leben nicht gut genug ist, dass gegebenenfalls es das anderen Leuten besser geht. Und da merkt man schon zur heutigen Zeit, ähm, gerade auch nach Covid, aber auch während Covid, ähm, der, der Bedarf ist halt einfach da. Und die Leute merken, also gerade das Thema mentale Gesundheit, unabhängig von Hypnose natürlich, ist definitiv also ich möchte nicht sagen auf dem aufsteigenden Ast, aber der, der Bedarf steigt dann natürlich ganz extrem. Nee, was natürlich auch gut ist. Ähm, ich meine, meine Eltern, das ist natürlich die die vergessene Generation, die sind komplett anders groß geworden. Für viele Leute ist sind Gefühle ja irgendwann, nee, die lassen wir mal. Keiner hat Lust, Pandoras Box zu öffnen. Und äh, gerade die heutige Generation, die ist natürlich, was den Ausdruck von Gefühlen angeht, also gerade noch auch, die jünger sind als ich, bedeuten besser.
0: Und das Gefühl habe ich tatsächlich gerade nicht. Weil ich so gedacht habe, ähm, gerade so die jüngere Generation, die sprechen nicht über Gefühle, die machen das eher über WhatsApp, über All Message, da wird mal schnell mal Schluss gemacht oder wird mal geschrieben, du, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf dich und wird geblockt. Äh, deswegen finde ich das gerade zu so spannend, dass gerade so, wenn es um Gefühle geht, äh, mer merke ich so gerade auch, äh, dass die da so ein bisschen kälter werden eigentlich.
1: Also ich habe jetzt keine keine Klienten, die irgendwie 15, 20 sind, daher kann ich schlecht sagen, generell, ich weiß, was du meinst. Diese cancel Culture, ich habe gerade keine Lust, sich mit dem auseinanderzusetzen, sehr ganz häufig. Man ist ja sehr austauschbar und sehr beliebig. Ähm, ist aber zum Großteil nicht das Klientel, was was kommt. Oh, okay. Wie,
0: Warum hast du dich eigentlich mit diesem Thema beschäftigt? Warum ist es dir wichtig oder war wie bist du eigentlich dazu gekommen?
1: Weil ich selbst mal in einer Situation war, wo ich äh, Hilfe benötigt habe. Und da war ich auch beim Hypnosetherapeuten. Und ich war von dem Effekt, den es hatte, sowas von umgehauen, dass ich gesagt habe, es es geht halt immer, da die meisten Leute oder Klienten, die wissen ja rational, ähm, das heißt, mir sollte es gut gehen. Ich kann, also sie versuchen rational zu sagen, hey, es ist gar nicht so schlimm, oder hey, es geht mir gut, oder ich habe einen Job, ich habe ein Haus, mir ist ja alles gut. Aber es ist immer das Fühlen, was es so schwer macht. Und das ist das, was ich von von Anfang an sagte, man kann da, wenn ich mich, wenn du zu mir kommst und sagst, ich fühle mich einsam, dann brauche ich dir nicht sagen, hey, du hast aber eine Familie und Freunde um dich rum, brauchst du nicht. Ich hilf dir ja in dem Zusammenhang überhaupt nicht. Du fühlst dich trotzdem so, ob, ob du möchtest oder nicht. Und genau da ist, ist, der, ist der Angriffspunkt, wo man in dieses Gefühl der Einsamkeit, oder nicht Einsamkeit, aber in dieses Gefühl des Alleinseins reingeht und das dann halt durchlebt, durch durch welche Schichten auch immer. Und ähm, da ist halt der der Grund, damals bei mir, rational wusste ich gewisse Sachen, es hat bei mir aber auf der Fühlebene nichts gebracht. Und ähm, da war meine erste Hypnose dermaßen augenöffnend, dass ich gesagt habe, wow, also das war dieses Gefühl. Und das ist was, wenn, wenn du zum Beispiel morgens nicht mehr durch was auch immer getriggert wirst, das hängt dir halt auch nicht mehr hinterher. Dein ganzer Tag wird anders. Du nimmst Sachen anders wahr, der Verlauf des Tages ist anders, wie man mit Leuten interagierst, ist komplett anders. Das kann was Simples sein. Du siehst einen Menschen im Bus, der guckt dich an, vermeintlich ein böser Blick. So, Dann kommst du zur Arbeit und denkst, was für ein Arsch, der hat mich böse angeguckt. Dann ist so etwa früher genauso. Und man hat so diese ganze Spirale, diese Negativspirale, was da dran hängt. Warum die Person so geguckt hat, weißt du gar nicht. Aber das Interessante ist ja, wenn du, warum auch immer, diesen Blick als so unangenehm oder oder ja, warum du dich so wütend macht, wahrgenommen hast. Wenn du da ansetzt und das auflöst, was auch immer da mal gewesen ist, dann wirst du in dem nächsten Szenario so nicht mehr agieren. Und das ist halt das Schöne daran. Themen, die einmal aufgelöst sind, die, die sind
0: halt auch einfach weg. Die kommen auch nicht mehr wieder. Ein sehr spannendes Thema. Wenn du noch mehr Infos zu Stefan haben willst, schau mal in den Shownotes zu dieser Folge vorbei. Da habe ich dir ein bisschen was an Kontakten und an Links noch reingesetzt. Stefan, ich danke dir, dass du dir heute Zeit genommen hast, um auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, was vielleicht noch an äh, Mythen über hohe Hypnose in den Köpfen der Deutschen existiert und, und ein bisschen Aufklärungsarbeit geleistet hast. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen lieben Dank, dass du mich hattest.